0: Alejandro Batalini, eh, miembro de IPA, Industriales Pymes Argentinos, presidente de Metal Chrome, Sociedad Anónima, Vamos a charlar de todo con Alejandro, que ha sido muy amable en atendernos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alejandro.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Víctor, Roberto... Buenas noches la audiencia.
0: Un placer. Acá en esta noche de Digestión recién arrancamos, así que estábamos con muchas ganas de encontrarlo para poder charlar. Está el profesor Kerqueve, está el licenciado Rodrigo Díaz también, pero de esta forma remota le pasamos el micrófono al profe Roberto. Alejandro, ¿qué tal? Eh, ¿Qué
2: tal? Le, le hablo, le hablo de, de. que Por ahí lo que lo buscamos desde dos lugares, ¿no? Primero desde el empresario, dime que le toca que le toca esta cómo le está impactando esta realidad, ¿no? Esta realidad donde en algunos sectores, no sé, puntualmente el suyo, les ha significado algún nivel de actividad, empieza a repuntar y le empiezan a encontrar la vuelta en, en cómo adaptarse. Eh, y, y después hay de un lado como, como representante de un, de un cuerpo, ¿no? Donde tiene que hacer reclamos y a veces no encuentra del otro lado un, un oído empático. Eh, en esas dos visiones, ¿cómo le está yendo a usted como empresa eh, y cómo le ha impactado y cómo le ha ido a usted como dirigente?
0: Bueno, yo
1: lo escucho muy bajo. No sé cómo ustedes me están escuchando a mí.
0: Perfecto. Ahí subimos un poquito
1: la ahora comunicación sí, de Roberto, sí, pero, sí, pero a
0: usted Alejandro lo escuchamos muy bien.
1: Bien, bien. Bueno, eh, si yo no interpreté mal la pregunta porque escuché muy bajo, estaba referido a cómo me fue en función... De, de la situación actual como dirigente y como empresario, este, en ante, ante, ante la situación de... Esta, bueno, la realidad es que como, como empresario nosotros hemos sufrido, como todas las empresas pymes de la República Argentina, en el mes de, de marzo y de abril una caída muy brusca en lo que es este, la facturación, aunque nuestra tarea metalúrgica viene con un trabajo programado mínimo de 3 a 6 meses, este, pero ante la necesidad de cumplir con la normativa que fijó el Estado Nacional de, de tener que cerrar los primeros 15 días y después una apertura con protocolo, ya que la habíamos transformado en empresa esencial, este, fuimos en junio recuperándonos, fue un muy buen aporte del ATP en su momento, y después ya este, hemos regularizado nuestra situación, y pudimos este, afrontar todo este camino, llevar todo este camino adelante con, con trabajo y atendiendo la necesidad de nuestro mercado, que más que nada es el sector petrolero, que también ha sufrido mucho, está en una situación difícil, pero bueno, este, tenemos la suerte de tener clientes importantes que necesitan de nuestro, de nuestro servicio, pero lo que se ve en general, ahora sí como dirigente de IPA, que donde, donde agrupamos a, a todos los sectores este, industriales, hemos visto que hay, que hay sectores que han caído en forma estrepitosa y no se han podido recuperar todavía, y hay sectores que, que por suerte empezaron ahora a recuperarse muy bien, como por ejemplo el textil, que había caído tremendamente y ahora tuvo una recuperación muy importante. Eh, esto es la visión la visión actual que tenemos, ¿no? De cualquier manera, eh, si no viene una reforma seria, tributaria y laboral, este, el crecimiento ante la situación económica del país va a ser muy difícil que vengan las inversiones dejando de lado lo económico eh, con incertidumbre jurídica también va a ser difícil. O sea, necesitamos un cambio.
2: ¿Y, y, y he escuchado en las mesas de negociación que le ha tocado estar eh, por lado de los gobiernos provinciales, nacionales eh, gente dispuesta a ese cambio siente que hay gente que más allá de la postura política que entiende de gestión de empresa y lo que necesita el
1: sector industrial mire este, a mí me tocó liderar la mesa de legislación laboral que no es poco este, uh -huh. y ahí estamos con, con sindicatos, empresarios y ahora se incorpora en el próximo, eh, la próxima reunión el gobierno, se va a incorporar uh -huh. este, eh, gente del Ministerio de Trabajo, que es la pata, la pata que estaba faltando, y bueno, de a poco se va entendiendo la situación que, que tiene que ser este, beneficiosa para todos. O sea, nosotros planteamos desde el, desde el sector empresario buscar la manera de llegar a un acuerdo con los sindicatos y con los trabajadores para lograr seguridad jurídica sin perder derechos los trabajadores. Lo que, lo, lo que menos pretendemos es debilitar los derechos de los trabajadores. Pero lo que necesitamos las pymes fundamentalmente es tener la seguridad jurídica de que no, ningún este, estudio jurídico y escrupuloso que los hay, como hay empresarios escrupuloso también, se lleven por delante y se lleven puesto la fuente de trabajo de, de una pyme. ¿no? Este, hay, hay muchas cosas para analizar dentro de lo que es lo laboral, este, uh -huh. por ejemplo, un, un, una empresa pyme con dos o tres trabajadores que tengan que hacer frente a un año de enfermedad de un trabajador, este, por ahí también este, lo complica muchísimo y eso se resuelve como en Uruguay con un seguro paralelo para, para cubrir esa situación. Eh, claro. Y de esa tenemos un montón, de cómo determinamos el ingreso fehaciente de un trabajador en la empresa cuando cualquier Estudio Jurídico pone dos, tres testigos con el trabajador y logran que decir que un trabajador en vez de ingresar el día primero ingre, de, de enero ingresó en octubre del año anterior. Entonces uh -huh. es, lo que le estamos pidiendo es que el 9.30, la alta temprana se transforme en un documento irrefutable ante esa situación y que sea avalado por el sindicato y por el Ministerio de Trabajo. O sea, ah, buscar mira, las herramientas mira. que hagan... Buscar las herramientas que hagan este efectivo este cambio, ¿no? Y, y esas propuestas tan
2: útiles, eh, ¿cree que, que va a encontrar? Porque a proponer, por ejemplo, eso del alta temprana, porque sabe que muchas veces es un gran lugar por donde entran la mayoría de las demandas, o, 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 desbaratar la industria de juicio, como de repente corroe grandes negocios, ¿no? Como pasó con aquellos que se osaron de meter contra las AR, el, el negocio del accidente de trabajo. Eh, ¿encuentra gente que esté tan empapada de lo que es hoy una gran problemática para la, la, la PYME? ¿Ha tenido este, o ha sentido el rigor de decir, oiga, ¿por qué no propone
1: otra cosa, Alejandro? No, no, por supuesto. Eh, eh, es que, lógicamente, lo que estamos buscando es un consenso general con todos los sectores y fundamentalmente con el sindicalismo, con los, los representantes, de los trabajadores, en función de... ...buscar, como ellos piden, que me parece muy lógico... ...cómo logramos la inclusión en el trabajo... ...cómo logramos este, que, la, que las personas que están trabajando en negro... ...se incorporen al, al sistema laboral este, en, en blanco... Y, ...y eso bueno hay que tratar de, de, también de convencerlo... ...como dije yo en la última reunión... ...y tratar de, de incentivar a la persona... ...a que ingrese al sistema formal... Porque muchas veces el trabajador no lo, lo hace para no perder ese subsidio que da el Estado. Entonces hay que usar la inteligencia y ver cómo podemos lograr que el trabajador sin perder el subsidio ingrese al sistema formal este, para demostrarle que es mucho más beneficioso. Hay muchos, muchos aspectos. Y si encontramos, usted me dice, si encontramos realmente este, respuesta por parte del Estado. La verdad que no la encontramos actualmente. Y lo que he escuchado, por ejemplo, al Ministro de Economía el domingo decir que, la, que no existe ninguna medida de reforma laboral, este, lo dijo el domingo en un programa de televisión, me trae a colación de lo que vinimos trabajando durante el gobierno anterior y todavía el gobierno, inclusive de, de Cristina Fernández de Quirme, con esta idea de transformar en un seguro de retiro y de indemnización las, la, las indemnizaciones, que están sujetas en el artículo 245 de la ley del contrato de trabajo que eso no es el aspecto fundamental no es un problema para la industria no produce problema de la industria del juicio lo que fundamentalmente transforma en una indemnización eh, de un trabajador en algo inviable para una, para una pene fundamentalmente son las multas ese es el secreto el de toda esta situación buscar la manera de evitar las multas para que un trabajador reciba la indemnización que le corresponde, pero que no se pueda jugar con una empresa a través de las multas, que eso es lo que más afecta en realidad el, 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 final de, el valor final de un juicio, ¿no? de un juicio laboral, donde hay dos, par dos partes que no, no se pueden poner de acuerdo. Ahora, sí creemos, muy, muy, muy importante, diferenciar lo que es la PyME de una empresa multinacional o una empresa grande porque la verdad es que las realidades son totalmente distintas una empresa grande por ejemplo se autoasegura respecto de lo que ¿sabes? se nombraba hace un ratito la CRT uh -huh. y nosotros no lo podemos hacer, ahí llevamos un trabajo que lo hicimos hace muchos, muchos años, inclusive no lo hice yo sino lo hizo Daniel Rosato con la doctora Aramuru, que es la mutualización o sea transformar lo que es el seguro de riesgo de trabajo en una mutualización donde podrían participar inclusive los sindicatos con sus sanatorios y sus obras sociales, podrían supervisar en las empresas el tema de la seguridad este, de trabajo, cómo se llevan adelante las tareas, para prevenir y para que les pueda ser útil también como un ingreso a los sindicatos y buscar reducir el costo actual que es altísimo de las empresas privadas y que muchas veces también este, se hace difícil de pagar, ¿no?
0: Está conectado con nosotros Alejandro Bartalini, presidente de Metal Chrome Sociedad Anónima. Estamos charlando, bueno, justamente en temas que tienen que ver con la industria, con las empresas, con las pymes, con eh, la gente que trabaja también en esos lugares. Alejandro, te, te pregunto, venimos charlando con economistas también y con eh, bueno gente en distintos rubros que tienen que ver con, eh, con la producción del país, y muchos plantean también y... Eh, también en sus diferencias hasta ideológicas, que venimos siempre en una cuestión pendular, de un lugar al otro en la economía, de emitir para controlar, para, 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 para hacer, tener más, más más gasto interno eh, o restringir la emisión para no tener inflación, e inflación ahí igual. De no, tener, de, de no tener deuda para tener control más con la economía o endeudarnos para eso y también no hay control de las divisas. Con el trabajo pasa un poquito lo mismo, que cuando se habla de flexibilización laboral, el desempleo pega picos históricos y cuando se la toma como algo que no puede funcionar, como bueno, expresó el Ministro Guzmán de alguna manera u otra en algunas entrevistas, se lo toma como algo difícil para la inversión. ¿Por qué estamos en ese en esa cosa que no nos podemos poner de acuerdo con, con, con algo, de que siempre son como soluciones muy equidistantes que terminan teniendo una un resultado parecido.
1: Sí, bueno, la pregunta es, es, es excelente. Okay. La verdad que lo que, lo que trae este, estos problemas dentro de lo que es lo laboral, ese sistema pendular, este, nosotros lo tenemos visto en los años 90, en los años 90 se ha llegado a una flexibilización laboral que fue aterradora para los trabajadores, en realidad... Ese es el sistema que nosotros no queremos este, que se repita, por lo menos en las pymes, donde la relación es cara a cara, donde cada trabajador, en muchos de los casos, parte inclusive, podríamos decir, hasta de la familia, porque eh, se comparten momentos fuera de la fábrica, donde hay una, una relación este, trabajador-empresario em, este, muy afín. Y bueno, este, esta situación de, de que se vivieron en los años 90, son los que ponen en alerta a los sindicatos, porque cuando uno le habla de, de modificar la ley de contrato de trabajo, claro, viene la reacción, esa reacción al cambio lógico, porque todos traen aparejado ellos este, lo que fueron los años 90, el desastre de, la, de lo que fue este, la flexibilización laboral. Y no estamos, este, nosotros, los, los empresarios pymes, somos conscientes de lo que pasó y no estamos buscando esa situación, sino todo lo contrario. Por eso dije en el comienzo de, de esta charla que lo que queremos es preservar los derechos de los trabajadores. Lo que no queremos es que preservando los derechos de los trabajadores sea la única situación de la que se contemple en una reforma o en una situación de búsqueda de, de mayor generación de empleo, porque no se va a lograr. Un, un empresario hoy piensa tres veces antes de tomar un trabajador porque sabe el problema que puede traer aparejado a futuro esa es incorporación. Entonces, no tendría que ser así, tendría que tomarse el trabajador, tomarlo el, el empresario para poder generar mayor riqueza, para poder generar lo que es la paz social entre todos nosotros, que eso se logra a través de, de dignificar a la familia con el trabajo. O sea, esa tendría que ser la situación actual. Y, pero tampoco precarizando el trabajo ni, ni flexibilizándolo sino buscando una situación intermedia, que es muy difícil, pero hay que trabajar en busca de eso. Yo creo que es muy importante que el trabajador no pierda ningún tipo de derecho, que si el trabajador por ley le corresponde un mes por año trabajado, sea un mes por año sí. trabajado, y no que después venga una multa y multiplique eso por 10 y sea imp imposible de pagar. Aparte la nuestra, nuestra propuesta lleva a que el trabajador, aunque la empresa quiebre, tenga la posibilidad de obtener su indemnización igual porque lo que formaríamos es un fondo común de inversión que sería manejado por el ANSES y los sindicatos y eso sería un círculo inclusive virtuoso que permitiría prestar ese dinero generar mayor riqueza y tenerlo actualizado hasta el momento que el trabajador lo tenga que utilizar esa es una idea que tenemos que es una idea de fomento hacia, hacia el trabajador y que le va a dar la seguridad jurídica necesaria para que cualquier pyme pueda contratar sin pensar en esta situación que hoy estamos pensando cualquiera de los empresarios ¿no? y muchas veces este, no tomamos trabajador, trabajadores porque estamos pensando en eso, el sindicato tiene otra postura, dice que cuando el trabajo existe, el trabajo se, se genera el, el, el empresario contrata por necesidad y el trabajo se genera. Yo tengo mis serias dudas porque creo que podríamos generarlo en mucha mayor proporción y, y, y sería un crecimiento laboral exponencial en poco tiempo.
0: Aunque sea en o sea, recesión era. económica. ¿Cómo? Aunque
1: sea en recesión económica. Bueno, la recesión económica está al margen de, de, este, de esta postura, de esta, de esta situación, o sea la recesión económica viene por otro por otro camino lamentablemente este, eso, eso nos, lo maneja la economía y la macro que es lo que estamos buscando nosotros que se regularice lo antes posible pero eh, por eso digo no debe existir flexibilización laboral porque lógicamente que ante esa situación ya en los años 90 lo vivimos ¿no? ante una recesión se corta por el hilo más fino que es el trabajador y no me contradigo con lo que digo estoy... estoy planteando una situación donde el trabajador tenga un derecho adquirido y que este, la empresa sostenga. Por eso digo que las pymes tienen que ser, estar separadas de las grandes empresas, porque no somos este, grandes generadores de despidos, porque tampoco tenemos gran cantidad de trabajadores y, y los necesitamos a uno a uno para seguir produciendo. Y aparte hay otro tema muy importante, la capacitación, la mayoría de los trabajadores, uno lo necesita capacitado para la tarea que realiza. Y ahí es muy importante este, sostener la fuente de empleo, porque cuesta mucho capacitar este, a un trabajador. Está claro. Alejandro, este es Alejandro
2: ¿Usted, ¿usted siente que su discurso eh, tiene eco en los gremios? Digamos, a, ahora que está compartiendo, y viene compartiendo por lo que cuenta de su trayectoria, esta mesa de negociación, así como hay PyME y hay grandes empresas, también hay hay grises en el gremio, ¿no? Hay gremios como que, que piensan en, en la evolución de la mano de obra, en que algunos de sus, de, de sus miembros tienen que reconvertirse, y hay otros que están por ahí, eh, 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 se han quedado en el tiempo, ¿no? Como que cuesta entablar y construir algún tipo de negociación eh, pensando en un futuro, o, o, o son más que todo rótulos que uno pone desde afuera.
1: No, yo creo que como en todo estamento y como en toda sociedad o en, o en todo este grupo de, de, de personas con la misma afinidad como puede ser la Confederación General del Trabajo o nosotros dentro de nuestra institución gremial hay que dar este, explicaciones y tienen que, que aceptarlo y creo que ahí, yo se los planteé. creo que ahí está el secreto o sea, si la línea que baja de, de, de la institución madre es no modificar absolutamente nada, va a ser muy difícil que esto prospere. O sea, lo que hay que hacer entender este, fundamentalmente es que es una necesidad para mí que no le quita ningún este, beneficio, ningún este, derecho al trabajador y que además fideliza al trabajador con el sindicato. Porque el sindicato en realidad se sostiene con los afiliados y, los, y si los y si afiliados se pierden, el, el sindicato pierde... Este, lo que son sus ingresos. Entonces yo creo que es una medida muy interesante, pero como le dije antes, existen grises, digo, más oscuros que claros todavía, hay mucho para trabajar. Este, nosotros lo que estamos haciendo es poniendo un granito de arena para ver si. y, y, y una semilla en el campo para ver si, si generamos alguna idea en conjunto para poder avanzar. Este, pidiendo solamente esa, esa medida, ¿no? Estamos buscando... O sea, vamos a trabajar sobre todas las, las necesidades de los trabajadores, que son muchas, como le dije, fundamentalmente la incorporación de trabajadores que están fuera del sistema, este, de buscar de, la, de mejorar el tema de las RT, este, hay, hay muchos temas para tratar, pero fundamentalmente nuestra idea es que la empresa PyME sea sostenible en el tiempo y que no tenga este, la espada de Mocles en la cabeza en función de que cualquier estudio de abogado, ante cualquier situación, inescrupuloso, por supuesto, quiero aclararlo porque si no parecería que uno está en contra de los abogados y no es así, este, no, no, no. no se lleve puesta eh, el trabajo de, de mucho más que de un trabajador que está en conflicto con una empresa. ¿no? Esa es claro, en definitiva sí. es la idea y es lo que estamos este, proponiendo y de dónde surgió toda este, este, esta, esta, esta distinta propuesta que uno le lleva al, al, al Ejecutivo. Más, en el gobierno de anterior lo hemos llevado cuatro veces al Ministerio, nos han, llamado, nos han llamado cuatro veces para presentarlo en el Ministerio de Trabajo y fuimos a presentarlo con mucho gusto, pero solamente fuimos escuchados asintiendo que era posible, que era este, importante esta propuesta, pero en realidad este, nunca pudimos avanzar. Está claro, está claro. Alejandro,
0: muchísimas gracias, ha sido muy claro, le agradecemos mucho su tiempo y, y de charla, realmente.
1: Gracias a usted por permitirnos esbozar esta propuesta de IPA, que, que invitamos a todos los empresarios pymes de, de Córdoba a participar de nuestra institución, que es una institución que agrupa a todas las pymes industriales. Muchas gracias a ustedes. ¿eh?